0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor de framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Hola Eduardo, qué bueno tenerte por acá. Hola,
1: hola Alejandro, muchas gracias por la invitación.
0: Es un placer, para siempre. Eh, déjame por favor introducirte a las personas que aún no te conocen. Eres de México, ingeniero de software, trabajas para Hero Dev. Sí. Similar, a, <risa> <not> power, <risa> Exacto. similar a Nelson Allen uh -huh. que tuve la posibilidad de hacer la primera grabación del episodio eh, con él eres además eh, Ionic Developer Expert, coorganizador de Meetup de Ionic en Monterrey y basado como tal en el tema que nos, que nos une hoy eres coorganizador del Angular Community Meetup en español y una persona que tiene un vasto conocimiento acerca de este framework.
1: Muchas gracias por la presentación. Sí,
0: entonces, ya sabemos ya que Angular 17 está ahí mismo a la vuelta de la esquina. En noviembre, la primera semana es cuando está eh, toda la programación para comenzar a, a instalarlo de manera, no en producción necesariamente, pero sí empezar con la versión estable. Pero supongamos que hay alguna persona que esté interesada en comenzar a aprender ese framework, si el framework de Angular, desde cero o regresar a Angular después de mucho tiempo de no haberlo empleado. Cuando llegue posiblemente el mes de octubre, ya estarán las primeras versiones candidatas de Angular 17 disponibles. ¿Qué les recomendarías a ese tipo de, de personas? Que deben ser bastantes. Posiblemente emplear un proyecto basado en Angular 16.2 que ya fue lanzado hace un par de días, o aventurarse directamente hacia la nueva versión para no tener que pasar por todo el proceso de migración.
1: Pues, eh, la verdad es que el, el equipo de Angular se ha encargado de que las migraciones últimamente, digo, ya, ya afortunadamente han, han sido muy sencillas las migraciones de estarse realizando. Ya no es como antes, o bueno, cuando pasó con Angular AngularJS a Angular 2 y algunas otras versiones las de las 6 a las 7 eh, que deprecaban o quitaban ahí algunos algunos eh, métodos o elementos que eran utilizados. Eh, la verdad, yo recomendaría trabajar en el, en el framework estable. O sea, una, una de las ventajas que tiene Angular o el equipo detrás de Angular es que todo lo que realizan se aseguran de que no se rompa nada de las versiones actuales. entonces eh, Usted, digo, mi recomendación sería empezar a trabajar con Angular 16 y cuando llegue octubre, noviembre, que se libere Angular 17, muy probablemente va a ser una, una actualización muy sencilla de realizar y las cosas nuevas que han estado integrando, pues ahora últimamente ya el equipo de Angular ha estado muy en conjunto, trabajando muy en conjunto con la comunidad y de hecho, por ejemplo, antes de, de que se liberara la versión 16, Angular ya estaba trabajando en Angular Signals. Y lanzó las primeras, eh, los primeros previews en las versiones beta de, de Angular 16. Y empezó la comunidad a probar. Y ahorita están en developer preview, pero ya están en el Angular 16. Y no rompe nada de lo anterior. Entonces, eh, mi recomendación es si alguien quiere iniciar a trabajar con Angular, es, el momento es, es ya. Y todas las nuevas cosas que vienen llegando son fáciles de implementar y de actualizar en, en el código al momento de... De cambiar de versiones. e Inclusive, por ejemplo, eh, ahora con los standalone components, eh, Angular, bueno, el equipo detrás se encargó de crear un esquemario para que si tú tienes todo con módulos, lo genera todo standalone. Entonces, pues siempre se, se están encargando de buscar la manera de que sea muy sencillo, muy transparente para el desarrollador todas estas actualizaciones.
0: Exacto. Muy buen consejo. Y lo que mencionas de Signo, que empezó como un developer preview en 16 y ahora va a estar posiblemente, probable estable en la versión 17. Uh -huh. O sea, lo mismo en la 17, que todo lo nuevo que se está eh, armando ahí desde, desde el punto de vista del núcleo de Angular, correspondiente a las estructuras de control directamente en la plantilla, utilizando una sintaxis ahí que está bastante cool y... Deferir elementos en, en una plantilla para que la carga sea en dependencia de cuál es el punto de scrolling, de, de desplazamiento del usuario en la pantalla. Todo eso posiblemente venga también como, como una vista previa para el uso de los desarrolladores, que no necesariamente es, es contenido que uno quiera poner en producción, pero al menos comenzar a, a empezar a explorar esa vía.
1: Sí, y, y nada de lo que traes actualmente se elimina o no, no por estar trabajando en la versión 16 y luego sale en octubre, noviembre la 17, ya parte de tu código no va a funcionar en, en la versión 17. O sea, eso ya no pasa. Entonces, eh, si alguien quiere empezar a trabajar en Angular o quiere volver a retomar el, el, el aplicaciones en Angular, el momento es hoy. Y
0: menos mal que eso ya no pasa. De hecho, trabajas en una empresa <risas> muy querida en la comunidad eh, Hero HeroDev actualmente lleva las riendas, como estaba mencionando en el episodio anterior, de AngularJS, de Protractor e incluso de Vue 2, eh, cuyo soporte oficial finaliza a finales de 2023 y bueno, ya Protractor ya eh, llegó a final de vida, creo que llega ahora el 31 de, de agosto si, si recuerdo correctamente. Creo que sí,
1: no me acuerdo. Exacto.
0: Y bueno, y el soporte de Angular a la versión uno punto y pico es ya parte de la historia de Frontend Development. Entonces, Eduardo, eh, profesionalmente debes haber tenido la, la oportunidad de ver ahí directamente incontables casos de estudio de migración de Angular hacia versiones más recientes. ¿Qué pudieras recomendarle a quienes tienen que, que ir y aventurarse por sí mismos a actualizar una versión antigua de Angular? ¿Y en qué casos? no es factible ni siquiera pensar en efectuar una migración. Pues
1: yo diría buena suerte. No, no te creas. <risa> o no, pues la, la... la versión nuclear,
0: ¿recuerdas? Como el ng-conf que la mencionaron también. Después Ajá. si quieres, por favor, conversa sobre
1: eso. No, pues la, la verdad es que, eh, pues como mencionas es ya la versión 1 ya tiene muchos años que no se está utilizando. Pero es realmente sorprendente la, la cantidad de aplicaciones que aún existen con AngularJS y que aún están en productivo. Por ejemplo, Microsoft Teams, que es utilizada en muchas empresas, eh, hasta hace poco todavía estaba funcionando. Creo que, bueno, acaban de lanzar un Developer Preview de la versión en React, todavía siguen utilizando la mayoría de los clientes en AngularJS. Y realmente es porque el desarrollo que se hizo en AngularJS empieza a tener mucho desarrollo en su momento, eh, mucho código, mucha complejidad, que para hacer esa migración requiere dedicar un esfuerzo, eh, pues un, un esfuerzo mayor. Entonces, muchas veces lo que pasa es que para ese esfuerzo mayor tienes que pausar el... Es complicado para quienes están todavía con desarrollo activo sobre la aplicación porque tienes que estar migrando, pero entonces todavía tengo desarrollo activo sobre funcionalidades, corrección de errores, y tengo que estarlo pasando a una u otra. Lo, lo que a veces hacemos, o lo que de, depende del de, de cliente y del proyecto, pero una de las opciones que se hace en GiroDevs es el, el ambiente híbrido, en donde tú empiezas, tú mantienes tu aplicación de Angular AngularJS y vamos migrando a Angular partes de tu aplicación. Entonces, todo funciona como, como lo esperarías y empiezas a migrar una, un, una página o un componente. Ya cuando tienes ese componente, pues ya haces un routing para que eh, cuando los usuarios vayan a tal liga, en lugar de ir a AngularJS, vas a Angular. Y así se puede ir trabajando gradualmente hasta que al, al final tienes tu versión de Angular eh, completa. Para... para Proyectos más chicos, yo sí recomendaría en dado caso hacer un, un, un nuevo proyecto completamente desde cero en Angular e ir migrando lo que se requiere. También lo que pasa muchas veces con esos proyectos viejos es que tienen errores o bugs que ya tienen mucho tiempo. Inclusive hay algunos que la funcionalidad pues se quedó porque ahí estaba en, en, en ese proyecto, en esa aplicación, pero que actualmente ya no la usan los clientes o los usuarios. Entonces, también hay, val, valdría la pena realizar un análisis del estado actual de tu aplicación y qué es lo que usan los, los usuarios para ver si el esfuerzo de migrar absolutamente todo vale la pena o hay que estar seleccionando ciertas cosas. Como quieras, si alguien tiene el, el, alguna aplicación en Angular AngularJS que quisiera eh, pues hacer alguna migración, puede contactar al equipo de GiroDevs y se puede hacer un análisis para ver el estado. O sea, hacemos usualmente un análisis del estado actual de la aplicación y hay, en parte, a partir de ahí hacemos las recomendaciones de qué se puede hacer. Sí, yo que estoy es con como... un poquito de comercial, pero la verdad es que este tema de las aplicaciones pues, que se van desactualizando y volviendo obsoletas es, es un pain point en la comunidad. Y yo creo que todos en algún momento nos ha tocado... Eh, trabajar en, en la empresa en la que estemos con algún sistema legacy O sea, yo creo que siempre nos a, a todos nos debe de haber tocado de entras a algún trabajo bueno, tiene, te encargas de darle mantenimiento a este proyecto que ya tiene 10 años aquí en la empresa y, <ríe> y las personas a veces pasa que las personas que lo hicieron ya no están, no hay documentación y, y la verdad es un o sea, sí es algo complicado si
0: realmente delegar esa tarea a especialistas, es algo a tener en consideración porque la cantidad de recursos, esfuerzos que un equipo necesita destinar a ellos puede entrar en un balance incluso a favor de, de, de contratar consultoras de tercero para realizar ese tipo de, de actividades sí. y enfocarse eh, los desarrolladores en nada, en, en tratar de, de alinearse con los eh, features, las características que vienen en las nuevas versiones. Sí. Eh, te iba a contar que, hace, creo que fue hace un par de meses allá en Sala y Siri durante el ng-conf 2023 que te hice una pregunta, no sé, no me recuerdo si fue exactamente a ti, pero bueno, iba sobre si, si existía el caso que tuviéramos una aplicación, mantener una aplicación en, de AngularJS previo a la versión 1.5 cuando empezó a hacerse todo el manejo de componentes y ya no tanto de controladores. Si alguien lo está haciendo, básicamente ahí a mano, desde cero, por, por sí mismo, ¿cuál sería la, la sugerencia en ese caso? Pasar esos controladores a componentes y después empezar con todo progresivo de, de pasar esto híbrido y utilizando el Angular Upgrade, creo que así se llama el paquete, o, o, nada, o aventurarse directamente hacia, hacia las versiones posteriores.
1: Pues, yo creo que aquí va a depender mucho de, de del tamaño de la aplicación y del esfuerzo necesario para... Porque si no tienes eh, eh, tu aplicación en Angular AngularJS con componentes y lo tiene, te tienes que poner a hacer los componentes, pues, a lo mejor ya, ya mejor los haces en, en Angular directamente. Eh, acá en HeroDev lo que hacemos con las migraciones es si el usuario está en, en un proyecto 1.4, Brincamos una por una hasta llegar a la 1.8.2 Bueno, .3, que es la, más, la última versión Y ya de ahí se hace una, una migración a Angular Para ya tener todo en, en la última versión de Angular AngularJS Que estandariza un poco más el, el código Y luego ya hacemos el, el, la, la migración Para proyectos pues, más pequeños o personales O si alguien tiene una aplicación que quiere migrar pues yo, yo pondría en la balanza qué tanto esfuerzo pues realmente es irnos directamente a la última versión de Angular y es creando componentes y todo contra pues ya crear los componentes directamente en Angular en el caso de proyectos personales o más pequeños
0: en un proyecto más pequeño
1: aún se puede aplicar la versión nuclear que se
0: mencionó en una de las <ríe> presentaciones sí sí o sea, so, básicamente es eh, instalar la última versión estable de, de Angular, por ejemplo, ahora mismo la 16.2 y trae copiar y pegar el código y empezar uh -huh. a ver de qué manera eso empieza a ser compatible. Posiblemente se vaya a ahorrar bastante tiempo. Pero de nuevo, independencia de la complejidad del proyecto, la cantidad de, de, de acoplamiento que hay entre diferentes componentes, el código que esté directamente anclado hacia la manera, la lógica de hacer las cosas en AngularJS y no necesariamente cómo se maneja en la arquitectura basada en componentes hoy en día.
1: Sí, y, y a final de cuentas todo se, re, se resume en los recursos y el tiempo disponible para la migración. O sea, de, de ahí parte todo. O sea, si no tienes recursos, necesitas asignar recursos para que te estén apoyando y el tiempo entre... Porque si tienes tus recursos ya asignados a desarrollo y vas a hacer la migración, pues tienes ahí que balancear qué tanto va a estar en, en desarrollo de nuevos features o de corrección de errores contra estar actualizando o migrando a Angular. Entonces Voy a asegurarme
0: de dejar el punto .com de HeroDev y también el Twitter <risas> tuyo en la descripción en las diferentes plataformas. Sí, claro. Para que cualquier persona que esté interesada pueda contactarte directamente o revisar al mano cuál es el, la, la manera en la que ustedes efectúan ese tipo de transiciones.
1: Sí, claro que sí, con gusto.
0: Entonces, fuera de, de Angular y también alrededor de Angular, ¿eres...? Eh, como mencioné anteriormente en la introducción, un developer expert eh, de Ionic. Ayúdanos a entender en qué escenarios no resulta conveniente depender de Ionic y en cuáles casos es inminente planificar su adopción en el, desde el comienzo de un proyecto, de un proyecto de Angular en específico.
1: Pues una de las cosas que siempre me ha gustado de Ionic y, y por eso yo soy muy promotor de, de, del mismo es que pues Ionic se divide en un en dos partes. Bueno, realmente son tres. que Una es Stencil, que es su generador de componentes, pero ese es como un layer más, más atrás. Eh, tenemos Ionic, que son los el, los componentes, el Design System. Bueno, no es un Design System como tal, pero todos los componentes UI para, para las aplicaciones. Y Capacitor, que es la parte que se encarga de conectar el, tu aplicación eh, con TypeScript, JavaScript, con los features o las, eh, las funcionalidades que tienen los dispositivos eh, móviles como Android o iOS. La ventaja es que como a final de cuentas que es un paquete de Angular en cualquier momento de tu proyecto, o sea, lo puedes integrar en cualquier momento de tu proyecto y empezar a utilizar los componentes. Ya depende de, 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 de tu objetivo. O sea... ¿Qué es lo que quieres hacer con tu aplicación? Eh, a, a, a lo que voy es, yo utilizo Ionic muy frecuente, inclusive utilizo más sus componentes que Angular Material. A mí me gusta, en lo personal, yo soy más fan de Ionic, de, del UI de Ionic. Entonces, yo si creo una nueva aplicación, integro desde el principio Ionic. La ventaja que tiene es que, como son componentes, lo integras y en cualquier momento puedes utilizarlo. Si ya tienes una aplicación desarrollada y quieres agregar algún componente adicional, pues lo puedes integrar. ¿Qué podría pasar? Pues realmente Ionic está diseñado para verse en Android y iOS y sigue los lineamientos de, de Material Design que ya están integrando Material Design 3 y los lineamientos de, de Apple para iOS. Entonces... Podría que algunas cosas, si tu, tu aplicación ya tiene un diseño establecido, podría verse como que hay algo ahí como que medio raro, ¿verdad? Por el. Que no pudiera cuadrar con tu diseño. Pero la verdad es que para hacer aplicaciones web, para hacer aplicaciones móviles, los componentes UI te sirven para prácticamente cualquier tipo de aplicación que quieras hacer. Entonces mi recomendación es bueno, mi, mi, mi punto de vista es integrarlo desde el principio y usarlo, usarlo siempre o sea, puedes hacer aplicaciones desktop ya yo tengo varias aplicaciones ahí que no se utilizan, no utilizan nada de móvil pero usan el UI de Ionic
0: y es bastante válida la sugerencia esa Eduardo pero si alguien está escuchándola Ahora mismo, y tienes, digamos, dos, tres proyectos que mantienen, ¿cuál es la mejor estrategia cuando en una fase intermedia de desarrollo resulta claro que debíamos haber incorporado Ionic desde hace mucho tiempo?
1: Yo creo que aquí dependería de, de qué es lo que queremos integrar. Como te digo, Ionic tiene la parte que es los componentes UI, que es el Ionic Framework, y la parte de la conectividad con los dispositivos, que es Capacitor. Si tenemos un proyecto que va avanzado y lo que queremos es que su diseño visual sea más similar a una aplicación móvil, pero no necesariamente que vaya a utilizar que el GPS o la cámara o algo, algo adicional del, del dispositivo, integramos el Ionic Framework, los componentes UI. Si tenemos una aplicación que ya tiene nuestro design system y, sol, y requerimos... Eh, Hacer uso de, pues, no sé, ciertas capacidades del dispositivo, el GPS, el acelerómetro, eh, algún el, el estado de la, de la red, cosas así, instalamos Capacitor. La ventaja de esto, o sea, Ionic decidió separar estos dos, porque antes estaba integrado en un mismo paquete, Decidió separarlo para precisamente poder abarcar mayor cantidad de aplicaciones Tú ya tienes tu diseño y tu aplicación Y necesitas acceder a cierta funcionalidad de los dispositivos móviles Instalas Capacitor <coughs> Y funciona como si estuviera en Ionic Tienes una aplicación que solo quieres la parte visual Porque viste un componente de Ionic que crees que te puede servir en tu aplicación Instalas el componente, los componentes UI Entonces esta flexibilidad te da la oportunidad de, en base a qué es lo que necesita tu proyecto, es qué vas a incorporar. Si necesitas ambos, pues instalas Ionic e instalas Capacitor. Entonces vale. es una flexibilidad que si sí, depende de lo que, de lo que esté necesitando el, 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 la persona en ese momento. Como te comentaba, si requieres ya tienes todo y solo necesitas conectarlo a la funcionalidad del dispositivo, instalas Capacitor. Y todo lo demás se mantiene igual. Y me imagino que tanto eh, Ionic como Capacitor estén
0: altamente diseñados y pa pa para lograr un rendimiento de la aplicación, en, especialmente en dispositivos móviles, que sea óptimo. Pero ¿hay alguna consideración de rendimiento en específico, más allá que nosotros como desarrolladores necesitemos tener en cuenta?
1: Pues yo creo que aplicarían aquí, o sea, los, todos los componentes de Ionic están diseñados para correr a 60 frames por segundo. O Se están como tal, los, el mismo componente está diseñado para ser fluido y no tener ahí problemas de rendimiento de performance en la aplicación. Al ser una aplicación de como los componentes, a final de cuentas tú puedes extenderlos o generar más componentes, pues aplicarían las mismas eh, reglas de performance que en cualquier otra aplicación de Angular. Si hacemos mal uso del change detection, si estamos eh, mandando llamar funciones en el template eh, constantemente, o bueno, no constantemente, pero si, si integramos eh, eh, funciones en el template, pues todo eso nos va a impactar en el performance. Pero al momento, o sea, a lo que voy es si tú integras los componentes de Ionic, tu aplicación debe de ser fluida. Es ya uno mismo quien va haciendo los, los, los performance ahí performance hits al momento de meter eh, pues código no óptimo. Hay un artículo muy, muy bueno ahorita, voy a tratar de buscar, a ver si lo encuentro, que era de era Angular is not slow, you are, your code is slow. Digo, suena un poco agresivo de, de que pues, le, está, le está tirando a, a, a los desarrolladores Pero uno de los temas, si recuerdas bien Es de la comparativa siempre contra React o Vue Es que tienen a Angular o tachan de a Angular como de lento Y realmente lo que hace lento a Angular muchas veces Es las malas prácticas al momento de implementar la funcionalidad Entonces, para esta pregunta en específico de, de rendimiento es tener, cuidado, tener los mismos cuidados que tienes con cualquier otra aplicación de Angular para los dispositivos. Otra ventaja que pasa es que cuando empezó a hacer este desarrollo nativo digo, híbrido, perdón, pues estábamos hablando que empezó en el 2009, 2010, 2011, y pues los dispositivos, o sea, los, los celulares, pues nada que ver a una computadora. Y pues si te fijas actualmente ya un iPhone muchas veces es, a veces, mucho más poderoso que algunas computadoras, entonces ya ese ese bias de, de no, pues es que en el celular va a correr lento, pues ya no aplica como tal ahora que, ahora sí que todo depende de, de, de tu propio código Exacto ¿y cuáles son las métricas
0: que prefieres utilizar en tu propio entorno local durante el tiempo de desarrollo para evaluar el rendimiento web, el web performance, y cuáles métricas para monitorear en los dispositivos de los usuarios una vez que ya
1: tengas la aplicación desplegada pues yo creo que <coughs> aquí en el, el pues la, las métricas de Lighthouse, el, no me acuerdo ahorita las siglas pero es la, el primer renderizado el primer renderizado que, que da contenido, el First Contentful Painting o algo así se llama no, la first verdad no me acuerdo del FCP FCP, o sea el, ¿Qué tanto tiempo se tarda en, en cargar la aplicación? A, ahora bien, que una ventaja que tenemos con Ionic es que eh, en, en cuanto a desarrollar... Bueno, más bien, una vez que ya hacemos el deploy a una aplicación, digo, a un, a un celular, es que todo este tiempo de descarga de los archivos ya no existe, porque todos los archivos están dentro del dispositivo. Entonces, ese... Eh, no sé si tu si tu aplicación pesa 5 megabytes. Una vez que la pasas a una aplicación móvil con capacitor y Ionic, eso no, no impacta porque están en localhost. O sea, tu, tu aplicación de Ionic crea un web server que está directamente en tu dispositivo y carga los archivos de inmediato. ¿Qué impacta? Pues si tienes mucha funcionalidad inicial, que. Eh, pidas a una API Información antes de mostrar Los elementos eh, Todo eso te, te impacta en, en Ioni como en cualquier otra aplicación web También hay ciertas eh, Pues ¿Cómo se llaman? No, no quiero decir trucos Pero ciertas eh, Cambios, Magia. ciertas cosas ajá, que puedes hacer para <ríe> reducir La percepción, porque a final de cuentas También esto se trata de percepción A veces, pues no sé, eh, tarda un segundo tarda 1.3 segundos para el usuario prácticamente es imperceptible pero ¿qué es diferente ver? un 1.3 segundos de una pantalla en blanco que de repente flashea la información o un segundo con skeleton views que te están mostrando un, cómo va a ser tu UI y al momento de, de tener la información simplemente se, re, se reemplaza ese contenido al usuario, el usuario prefiere ver algo ya como un esqueleto de tu aplicación y la velocidad percibida es mucho mayor. Exacto.
0: Como estaba Entonces, escribiendo pues, el otro día en un artículo que pronto voy a traducir también al español, mucho de frontend del trabajo que nosotros hacemos día a día, es una ilusión. Sí. Eh, desde, desde el punto de vista de los ojos de un, de un ser humano que esté consumiendo eso visualmente o o áptica, o a través de, de una bocina que esté emitiendo el contenido que aparece en un, en un sitio web, Ajá. en una aplicación como tal desarrollada en Ionic o en Angular. Y ya que mencionabas, por ejemplo, esta métrica como tal que se encarga de la carga, que es la, la del LSP, también existen otras dos métricas fundamentales dentro de lo que viene siendo la, las métricas vitales de Google, los Core Web Vitals, que una es para interactividad, que es el F ID, First Input Delay, y la otra es el Cumulative Layout Shift, que es para saber si hay problemas de, de flickering, es decir, como que mm -hmm. la pantalla esté saltando. La diferencia de uno aventurarse a, a tratar de controlar esa percepción de una interfaz gráfica, desde el punto de vista del usuario, para que sea óptima, por sí mismo, empleando uno, haciendo los componentes desde cero o utilizando cosas que estén ya realizadas por Ionic, ¿qué, qué tienes ahí para, para dar de recomendación a los usuarios? ¿Qué, ¿Qué deberían, a los usuarios, no a los desarrolladores? ¿Qué debería uno tener básicamente en cuenta? Pues,
1: pues la verdad es que dentro de los componentes que te brinda Ionic ya te brinda eh, ciertas herramientas para que puedas reducir ese de que se esté viendo el flickering o que la, las actualizaciones o... o que puedas tener interactividad más rápida. Bueno, la, la interactividad, pues ahí sí también depende de, de todos tus procesos previos que se cargan al momento. Bueno, no, no, no los procesos, todas las funciones que puedas estar realizando antes de que inicialice tu componente en Angular, pero para el, el layout shifting o que no se esté moviendo la pantalla, como te mencionaba, eh, Ionic ya te brinda un componente que es el Skeleton es un, no me acuerdo ahorita cómo se llama, Ion Skeleton, y te permite ya de manera sencilla darle un, una altura y un, y un ancho para que tú puedas crear un layout lo más similar a, a tu layout final para que eso sea lo que vea el usuario. O sea, no sé, tienes un listado de tarjetas y la tarjeta tiene un profile picture, tiene un nombre y tiene algo, algo de información adicional. Entonces, ese componente tú puedes crear uno con Skeletons que lo que va a hacer es que va a hacer, empieza a funcionar la aplicación y te pinta ya 10 elementos en tu lista. Entonces, al momento que termine de hacer la carga síncrona de la información, se reemplazan esos elementos o, o el, el elemento, o nada más el, la parte del esqueleto, y ya no está ese flickering de que se quitan todos los elementos y se agregan los nuevos. Simplemente el texto ya aparece. O sea, es algo muy imperceptible para... De, a final de cuentas, se quita algo y se y se pone. Pero como ya está un layout en el que prácticamente tienes el, el layout final para el usuario, parece ser imperceptible, casi es imperceptible ese pequeño flickering. Yo no, no sé si a lo mejor respondí
0: tu pregunta o, o ahí... Sí, Excelente, porque no se trata solamente de explícitamente mencionar la, las dimensiones de una imagen, de la, el ancho y la altura, para impedir de que cuando ya se tenga el recurso ese cargado, el navegador ya lo solicite desde la red y después se depinte en pantalla, empiecen a cambiarte las cosas si no sabía el navegador cómo renderizarte eso inicialmente. No mm -hmm. solamente es con las imágenes, también es con... Con de los componentes, fundamentalmente en aplicaciones que sean altamente dinámicas y estén totalmente hidratando la interfaz o rehidratando y así realmente sí, tener ¿no? los y... placeholders es bastante valioso y si ¿Y Ionic lo ofrece es
1: mejor ajá, perdón, perdóname, te ando interrumpiendo, o sea, porque también qué pasaba antes, el, el, lo usual antes era poner spinners y tenías tu bloque y un spinner, otro bloque, un spinner y así infinidad ¿Y qué pasaba? Se cargaba la información y uno ya terminaba, pues se extendía todo, o sea, se movía todo el layout, porque ahora sí en lugar del spinner ya tienes la tabla o los elementos. Entonces tenías ahí un, un, brin, un brincadero de componentes uh -huh. porque iban cambiando su altura. Al manejar este, como este Skeleton View, este template base, pues te evitas eso porque desde que se carga, aunque no tenga información real, pues ya tienes el layout como quedaría. Entonces al usuario la... al final de cuentas no te brinca la pantalla ni los elementos, simplemente uh -huh. se, se pintan con la información real.
0: La típica aplicación web que estaba repleta de spinners era lo más cercano que <risa> se pudo llegar en esta época en el desarrollo web a los GIF animados de los años 90. Sí. Como que era un sobreconsumo visual y una sobrecarga informativa que, que realmente no, no es la mejor forma de presentar el contenido que todavía no está en el navegador al usuario. Uh -huh. Entonces, Eduardo, en el último, eh, es decir, en el mundo de, de front-end, una de las funciones de los desarrolladores es convertir los requerimientos del lenguaje visual proporcionado por los diseñadores web en componentes, eh, digamos, componentes reales, que van a ser procesados, representados, pintados en el navegador. Existen diferencias en la manera en la que Angular... E Ionic, por pues separado procesan, eh, efectúan todo lo que tiene que ver con la gestión de estilos de estilos CSS
1: y, no, y de hecho los componentes de Ionic están preparados, o sea, te exponen shadow parts y te exponen ciertas variables de CSS para que tú puedas cambiar prácticamente todo de los componentes e integrarlo a tu aplicación entonces, utilizan lo mismo que ya usas para los estilos en Angular y te brindan la facilidad de que si tú quieres Oye, pues este componente se ve así para iOS y para Android. Tú puedes crear tu propio eh, componente personalizado con las mismas variables de CSS que expone y ciertas Shadow Parts que, que te está brindando Ionic. Y la verdad es que, digo, una de las cosas que siempre me gustó mucho de Ionic es la documentación. El, el sitio web de documentación de Ionic para mí es de los mejores que existen. Ahí viene absolutamente todo. Y, bueno, no sé, tienes un una el componente de, ca, de card de una tarjeta y ahí viene todo lo que puedes configurar de la tarjeta variables CSS o ciertas shadow parts que son como bloques de contenido que tú puedes mandar, eh, por ejemplo hay alguna, un botón entonces el botón tiene ciertos slots en donde tú puedes mandar eh, un content, un, un HTML que bueno es a la izquierda un botón, a la derecha un botón el icono, perdón no un botón un, un icono un icono a la izquierda, un icono a la derecha y el texto. Entonces, todo eso lo puedes personalizar con tu diseño. Entonces, eh, eh, a final de cuentas, Ionic está pensado para ser personalizable y no que digas, bueno, esto es así es como está Ionic y no le puedes mover. E inclusive tú puedes hacer algo que ni siquiera se parezca tanto a, a Material Design o a, o a iOS. Así mismo. ahora con toda
0: la tendencia esta nueva de los design tokens, poéticamente las declaraciones que nosotros hacemos de estilo CSS a la sombra de los componentes para poder encapsular todas esas definiciones en, en el ámbito que solamente pertenece al componente en cuestión. Y nosotros queremos posteriormente, tanto en BB, en Design Tokens o compartir funcionalidad ahí de estilos con otros elementos, ¿cuál es la mejor manera de aproximarse a eso utilizando Ionic con Angular?
1: Mm, pues la verdad es que Ionic te brinda los CSS Bars, que esos uh -huh. te permiten personalizar. Tú puedes eh, tener diferentes ho hojas de estilo con diferentes valores en esos CSS Bars y todo en automático todos los elementos que utilicen ese CSS bar eh, te va a reflejar ese cambio al momento de cargar la, 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 la hoja de estilo. Tienes algo personalizado para... O sea, todos esos valores los puedes personalizar para dar un, un diseño visual a tu aplicación y simplemente con compartir ese mismo archivo o estar referenciando ese archivo, todos los demás componentes toman ese, esos valores. Entonces, eh, ya lo hacen de manera más sencilla, y, e inclusive las personalizaciones de los shadow, del Shadow DOM, hay ciertos uh -huh. slots que puedes personalizar también, o sea, lo manejas en una misma hoja de estilo, y tu componente de Ionic, al momento de que se integra esa hoja de estilo con tu aplicación de Angular, lo lee y refleja el cambio.
0: Y si hay estructura de preprocesador de CSS, por ejemplo, en el caso de que se emplee Sass, que uno tenga definida con mixings para autogenerar una serie de cosas que serían, una serie de propiedades y de, y de selectores que sería engorroso hacerlo manualmente, también hay posibilidad eh, a través de Ionic de incorporar eso desde, desde
1: una biblioteca de mixings mm,
0: un siempre, y cuando
1: al siempre y cuando al <risas> final ese mixing te dé un valor específico que pueda reemplazar una variable de si es que expone el componente o alguna... Eh, algún valor que puedas agregar en un estilo Para ese Shadow, ese shadow DOM si sí se, sí se puede utilizar un mixing O sea, vale. sí puedes usar esos mixings Para crear reglas que apliquen Pero solo van a... Bueno, a lo mejor puedes luego ahí usar el NGDIP Y todo eso que ya está deprecado Pero eh, puedes modificar lo que Ionic te brinda Te expone de sus componentes Que usualmente es prácticamente todo lo que puedas necesitar para modificar el look de, de esos componentes Súper Eduardo, ¿algo más que quieras mencionar antes de terminar el episodio? Pues no, nada más agradecerte el tiempo que, que me brindes aquí en, en este espacio y pues con, sabes que puedes contar conmigo si hay alguna otra plática, algo estaría bien un, un, un panel con más personas para discutir acerca de Angular O no sea, sé, cualquier cosa, ya sabes definitivamente
0: lo voy a tener en cuenta siempre es un placer conversar contigo y gracias por la oportunidad de haberte
1: podido entrevistar acá gracias igualmente chao, nos vemos hasta luego
0: gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular